0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的稿件名字叫《量化私募的江湖——大洋彼岸篇》，来自《基金风云录》。最近量化基金被大家讨论的很热，最近风云君刚好也在看量化的一些资料，就简单跟大家聊聊量化那些事儿。这篇先谈谈美国的量化基金。美国的量化大约是从80年代开始的，发展到现在有30多年时间。期间，无数的研究数学、统计、计算机、经济学原理的大佬都投身进来。他们中有像詹姆斯·西蒙斯那样一直闪耀在舞台的，也有逐步走向没落的。百舸争流，百花齐放的量化基金规模一路扩大，现在规模已经占到了美股市值的 9% 左右。一，美国的头部量化基金规模有多大？ 23岁获得博士学位，世界级数学家，全球收入最高的对冲基金经理， 2020年美国福布斯富豪榜第23位。围绕着詹姆斯·西蒙斯是多重耀眼的身份，但他最为人们所熟知的一面还是对冲基金文艺复兴科技公司的创始人。作为美国量化基金的代表性人物，西蒙斯所管理的代表性产品大奖章基金，在1988年到2018年的时间里，取得了费后复合年化 39% 的收益率。如果考虑这支基金收取超过 40% 的业绩报酬，其费钱收益率更是超过惊人的 60% 除了文艺复兴外，也有不少活跃在华尔街的量化机构，这里面既有70年代就成立的桥水，也有 2,000 年以后才成立的 Two Sigma、Wadequart 等公司。其中 ，Two Sigma 成立后发展势头迅猛，现在的管理规模已经达到600亿美金。这些量化基金创始人的背景，绝大多数都跟西蒙斯一样。毕业于顶级名校的数学、统计、计算机等专业，对数理、算法、模型充满了兴趣。Dado Edo Show 的创始人大卫曾在哥大担任计算机教授，后投身金融界。Two Sigma 的创始人之一则是数学天才， 1 6岁就获得了国际数学银牌，也曾是大卫的爱将。美国的头部量化基金基本都是超过百亿美元规模，桥水已经超千亿 ，AQR 也近千亿，文艺复兴是700多亿 ，Two Sigma 达到了600亿。在如此大的规模下，基金经理的收入自然是不菲。他们中不少人是美国《福布斯》排行榜的常客。去年，千禧年的创始人伊斯雷尔·英格兰德是美国收入最高的对冲基金经理，收入高达38亿美元，换成人民币超过200亿元。第二名是詹姆斯·西蒙斯，也达到了26亿美元。二，从量化浩劫到新的成长。美国量化基金的第一个大发展是从90年代开始。1992年，知名的三因子模型被提出来，很多人基于该模型的理念，认为股票的超额收益存在确定性，开始投入大量精力进行量化策略的开发，开启了量化基金的大发展时代。到2007年，量化基金的管理规模已经占美股市值超过 5% 风光无限。不过， 07年到08年的量化浩劫却让整个行业陷入了长达5年多的停滞。07年8月，美国的金融股突然连续暴跌，高杠杆的量化对冲基金需要短时间内清掉手里的大量持仓，以维持基础的保证金要求。不少基金的杠杆高达5 0比一，短短一个月的时间，很多基金的亏损高达2 0之二到六十。随后，全球又爆发了金融危机，令量化基金的发展一度陷入衰退。在休整了几年后 ，Smart b e t 策略出现，美国的量化基金迎来了第二春，启动了高速发展的模式。从2013年到2019年，美国量化基金的管理规模占美股市值的比重接近翻倍的增长。三、量化基金的收益率怎么样？赫赫有名的大奖章基金的收益率是非常惊人的。从1988年产品成立到2010年，仅一年是负收益，有不少年份的收益超过5分创造了投资界的神话。不过很可惜的是，这只基金在1993年就封盘了，不再对外开放。文艺复兴的基金经常被人诟病的是业绩不一致性，比如2020年大奖章基金的收益达到了 76% 而旗下的机构股票基金亏损了 19% 机构多元化阿尔法基金亏损了近 32% 在2008年的极端行情中，也呈现出同样的状况：大奖章基金的收益达到了 80% 而外部基金的收益却差强人意。不少美国的量化基金跟文艺复兴也一样，将最顶级的策略留给自己，不对外开放。不过，文艺复兴的对外基金业绩也是不错的。比如 r a f e 这只基金在05年到16年对指数有非常明显的超越，这在美国是非常不容易的。不过，如果扣除管理费用和业绩报酬后，这只基金的业绩就跟指数差不了太多了。大奖章基金与对外基金的业绩不同，主要是源于理念和暴露的风险不同。大奖章基金推崇短线交易和高频交易，捕捉市场失败瞬间带来的超额收益。而对外基金的投资标的持有时间更长，持有标的非常分散，更看重中长期。整体而言，美国的量化基金表现还是不错的。根据景院资本的统计，瘟疫复兴基金的平均净收益为 10.54 点五四，伊德秀为 11.49% 均跑赢标普500的 9.01% 也大幅跑过 MSCI 全球指数。两只基金的夏普比率分别为 0.8 和 1.4 明显高于标普500的 0.48。在波动性上明显优于指数，当然这些量化的基金规模变动非常剧烈，主要跟公司的业绩表现有关。比如文艺复兴的对外基金，因为2020年表现不佳，持续遭到用户赎回，仅半年时间就被用户赎回了110亿美元，规模达到了对外基金的四分之一。不管在哪个市场，永远都是业绩为王。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。